1: עוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום שלישי, שלום רב לכם. לקראת סוף השנה בטח כבר קיבלתם תזכורות מחברות הביטוח. אתם צריכים לחדש את פוליסת הביטוח, חובה על הרכב וגם ביטוח קצת גימל או מקיף, מה שבא לכם אם אתם רוצים כמובן. אז ככה, אחרי שבועיים שהייתי תחת מתקפת אס.אם.אסים ווואטסאפים ומיילים ביניתי אתמול שעה כדי לעשות צרכנות נבונה והתיישבתי על המחשב והתחלתי לפלרטט כמעט עם כל חברות הביטוח. זה קל היום, נכנסים לאתר, ממלאים פרטים, מקבלים הצעה, זה מאוד מאוד ידידותי, באמת. בסופו של תהליך קיבלתי הצעות של בין 4,200 ל-4,600 שקלים ביטוח חובה פלוס ביטוח מקיף. עכשיו, מה הקטע? אתה עוד לא מספיק לאסוף את כל ההצעות ולראות מי נגד מי, כן? וכבר מתחילה מתקפת טלפונים. ברגע שהאתר של חברת הביטוח מזהה שאתם קצת, איך נגדיר את זה, נגיד, מתלבטים, בום טראח, נציג מכירות כבר מטלפן כדי לעזור לכם לקבל את ההחלטה הנכונה. בשבילו כמובן. To make long story short הם, הם ממש טלפנו אחד אחרי השני ולקראת סוף המכרז הזה, כן, שניהלתי מהסלון בבית, נשארתי עם שלוש הצעות, כן, שכל אחת בתורן החברות הפחיתה 100 שקל פה ו שקל שם. וחכה רגע, אנחנו נשווה לך להצעה של החברה השנייה ואז החברה השנייה משווה להצעה של החברה הראשונה ואז החברה השלישית פתאום לא מוותרת ואתה מקבל כאב ראש בשלב מסוים אבל בסוף... בסוף סגרתי פוליסה כלבבי ביותר מאלף שקלים פחות מההצעות ההתחלתיות. זה היה שווה, הכאב ראש הזה. אלף שקלים פחות. והיה אפילו קרב מאסף של חברה אחת שהציעה לי לבטל את כבר מה שכבר סגרתי ממש לפני רגע, וזה כדי לקבל עוד הנחה של 200 שקלים, אבל לא היה לי כוח לזה. בשנה הבאה. מה שנקרא. עוד מעט נעסוק בהרחבה בחידושי הפוליסה לרכב. כאן צבע הכסף, העורך רונן פולק, המפיקה רונית גור אריה, רומן סורקין, הוא טכנה השידור, הדועל של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.נקודה אורג.אל. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים. לפני הכותרות רק נציין שעורך התוכנית רונן פולק אומר שהוא סגר ב-1,500 שקלים פחות את פוליסת הביטוח שלו כשאני סגרתי ב-1,300 שקלים פחות. בסדר, ניצחת רונן, מה אני אגיד לך? כל הכבוד. כותרות צבע הכסף, הקרב על החמרת ההגבלות, בעוד כשעתיים יתכנס קבינט הקורונה, לראשונה אחרי כחודש משרד הבריאות סבור שיש צורך להגביל את ההתקהלויות בטענה שהתו הירוק המורחב לא מספיק בנקודת הזמן הזו, אלא שמקצת שרי הממשלה אומרים, צעד כזה אפשרי רק אם יינתן פיצוי לעסקים. בהתאגדות רשתות המסחר אומרים, לא נסכים למתווה הגבלות ללא מתווה שיפצה אותנו. עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה. ועדת החוקה של הכנסת אישרה הבוקר להוסיף עשר מדינות לרשימת המדינות האדומות שהיציאה אליהן אסורה. איטליה, ארה״ב, בלגיה, גרמניה, הונגריה, מרוקו, פורטוגל, קנדה, שווייץ וטורקיה לא היו מתנגדים להצעה הזו. התקנות ייכנסו לתוקפן הלילה בחצות ויהיו בתוקף במשך כשבוע. בגלל זה היו היום תורים מטורפים בלמדת העופה בן גוריון. כולם רצו להתעופף מפה לשם. לפני, ש... לפני שהמדינות האלה, היעדים האלה הופכים להיות יעדים אדומים. עוד עניין, אחרי המים, גם החשמל מתייקר, ולא סתם מתייקר, אלא בחמישה אחוזים החל מחודש פברואר. דנה ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, שלום.
0: שלום, יאיר. כן. רשות החשמל פרסמה אתמול לשימוע ציבורי עדכון לתעריף החשמל ב-2022. לפי הרשות, התעריף הכולל לצרכן הביתי צפוי לעלות בכחמישה אחוזים החל מחודש פברואר, בכפוף לשימוע. הגורם המרכזי לפי הרשות הוא עלייה במחירי הפחם. בישראל מייצרים באמצעות, חש... באמצעות פחם ב-23% את החשמל. בעתיד זה אמור להצטמצם, ולכן כל עלייה במחירי הפחם מתורגמת לעלייה בתעריף. על פי הרשות, העלייה הייתה אמורה להגיע לכ-10%, אבל מה שקיזז ומיתן את העלייה הזאת היא המכירה של תחנת הכוח חגית. במסגרת הרפורמה והרווחים חזרו לציבור. וצריך להגיד, העלייה הזאת של חמישה אחוזים, אמנם היא עלייה לצרכן, כן. אבל היא גם צפויה להתגלגל אליו בדרכים אחרות. זאת אומרת, לא נסתפק רק בעלייה הפרטית שלנו, אני, אנחנו נראה את זה בדרכים אחרות. כן,
1: זה מתגלגל. תודה רבה, דנייה קצי. עוד בצבע הכסף בהמשך, נתחיל עם סיכומי השנה, הפעם עם, נתחיל עם ענף הרכב, באחת התקופות הכי מאתגרות שהיו לו. תזמינו עכשיו רכב, תקבלו רק בעוד חצי שנה. האם תעשיית הרכב תצליח להתאושש, להדביק את המלאים, כלומר, למלא אותם בשנה הקרובה ולהדביק את פערי הביקוש, נדבר גם על זה. ועוד בתוכנית היום, לא הצלחנו השבוע להגיע לזה, אבל היום אנחנו מקווים שכן. A fear of missing out, עד כמה הפחד שלנו מההחמצה. מנהל אותנו בחנויות וגם ברשתות החברתיות. ואיזו עיר מוגדרת העיר החופשית ביותר בישראל? גם נושא שרצינו ולא הספקנו היום, כן. ספוילר, הזכרנו גם אז, זאת לא תל אביב. תל אביב היא לא העיר החופשית ביותר בישראל, וזה מאוד מעניין. יש עיר אחרת שיש בה חירויות פרט יותר משמעותיות. מהעיר הזו, מהעיר ללא הפסקה, מתל אביב. ולקראת סוף השעה, כרגיל, כמדי יום העדכון בשוקי הכספים, אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. קורונה, ההתפשטות של האומיקרון בישראל, הצוות לטיפול במגפות וועדת החיסונים התכנסו הערב לדיון נוסף במתן חיסון רביעי לאוכלוסייה מבוגרת ולמדוכאי חיסון, וקבינט הקורונה התכנס הערב כדי להכריע בחיים עצמם, בעניין הגבלות נוספות על הציבור ועל המסחר. עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, שלום.
2: שלום יאיר. לאיזה כיוון זה הולך? גם לך. אחרי חודש קבינט הקורונה מתכנס, הפעם לדון בהגבלות אבל צריך לומר, בשלב זה עדיין לא ברורה רשימת ההגבלות הסופית עליה ידון הקבינט כן מסתמן ככל הנראה שיהיה את נושא התו הסגול והתו ההורג במסחר אבל כל נושא של הגבלת התקהלויות וכל uh, מיני הגבלות נוספות, לדוגמה שתו ירוק יחול רק על מחוסנים ולא על אלה שעברו בדיקות ועוד דברים כאלה ואחרים עדיין לא ברורה הרשימה הסופית שעלי אדון הקבינט עדיין יושבים על זה גם בשעה הזו להעיר כלומר, בוודאות ידעו על הגבלות, זה יהיה על הפרק, אבל... בגלל הנקודה שרבים מתנגדים בשלב זה, רבים מהשרים מתנגדים בשלב זה להגבלת ההתקהלויות, קודם כל בלי פיצוי הולם, אבל גם אומרים שהם לא בדיוק השתכנעו שזה יתרום משמעותית לירידה בתחלואה או לעצירת העלייה בתחלואה, למעשה כרגע זה הולך להיות קרב מאוד מסובך על הגבלת ההתקהלויות, ושוב, עדיין יושבים על הרשימה הסופית גם בשעה זו.
1: עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, תודה רבה על העדכון הזה. ובאותו עניין יש כאמור מחלוקת, אולי אפילו כמה מחלוקות, לגבי הגבלת ההתקהלות, אבל כך או אחרת, כמו שאומר כתבנו עמיחי שטיין, יהיו הגבלות נוספות. ומי שיצטרך להתמודד עם זה, אלו בין היתר בעלי העסקים, שאולי כבר לא יוכלו לקבל תנועה חופשית של לקוחות. שלום שחר תורג'מן, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר והאופנה, ויושב ראש קבוצת בריל, שלום לך.
3: שלום, צהריים טובים. מה
1: אתם דורשים מהממשלה תהא ההחלטה אני... שיקבלו אשר תהא?
3: טוב, אני אגיד לך מה אני דורש. אני רוצה שהמאזינים שלך יאז, יאזינו אותו, קשב רב למילה המשפטית הבאים. או, תראו מה ממשלת ישראל רוצה. הם רוצים שהאזרחים יוכלו להגיע לקניון באוטובוס בלי תו ירוק. ברכבת בלי תו ירוק. ערב טיסות פנים בארץ גיליתי אתמול בלי תו ירוק. אתה יכול ללכת למגדל המשרדים שלך בלי תו ירוק, למשרדי הממשלה בלי תו ירוק, לקופות החולים בלי תו ירוק, לסופרים בלי תו ירוק, לסופר פארם ורק למה שנשאר מהמסחר בחנויות שבקושי שוהים בהן עשרה, לקוחות, שם אסור שאותם אנשים ששהו בכל המקומות שציינתי קודם, והם לא הדביקו בכל המקומות שציינתי קודם, מלכו... אז הפרתם איזה עילה כזאת נגד הדבקה, רק שם רוצים להכיל קו ירוק. אם מישהו מהמאזינים חושב לי, זה לו הגיוני? לא. ההחלטה הזאת נשמעת הגיוני, אתה עכשיו מראיינותי, זה נשמע לך הגיוני? האמת שלא. המסלול המסוף שכל הלקוחות עושים. משרד הבריאות, באופן עקבי, מתחילת המשבר הזה, ועד היום נטפל... למסחר, באופן לא ברור, אתה יודע למה? כי אין להם אומץ, או אין להם היכולת, או גם וגם, להתמודד ישירות עם הבלתי מחוסנים. הם לא רוצים לעשות, כמו שבמדינות מערביות אחרות, זאת אומרת, מתוקנות, עושים. לא סגר על הבלתי מחוסנים, לא לקנוס את הבלתי מחוסנים, לא להעלות להם את פריימת הביטוח, לא למנוע מהם ללטוס, לא, לא עושים שום דבר. את זה לא יכולים לעשות. אבל מה, למסחר, המסחר הקטן, דרך אגב, זה לא המסחר הגדול, הרי הסופרים... יש שם צפיפות בלתי נסבלת, הסופר פרמים צפיפות בלתי נסבלת, כל המשרד, כל מה שציינת לך קודם זה, זה תחבורה ציבורית, צפיפות בלתי נסבלת שם אין בעיה, שם אין תחלואה, התחלואה מתחילה בפתח של חנות נעליים בגודל 120 מטר מרובע עם שבעה או שלושה קונים בתוך, בתוך החנות אם זה נשמע למישהו מעצרים הגיוני, ועל הם הולכים להצביע היום, שיגיד לי וכל זה בשיא חוץ הם רוצים לעצר את, 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 למנוע הגעה של קונים, לפגוע בפדיון ב-30% ולא לא לפצות אף אחד. כשאני מזכיר, מרבית, אני לא מדבר על הקניונים, זה בכלל, מרבית חנויות, מתוך 20 אלף חנויות בישראל, חנויות מסחר, שהוא לא חיוני, בערך, בערך חצי עד 60% זה עסקים קטנים ובינוניים. זה לא העסקים הגדולים שהרבה אה, פעמים נוח לחוות בנו, כאילו אנחנו... שורדים ונצליח. עזוב, נשים את זה בצד. זה עסקים קטנים ובינוניים, יפגעו בפדיון באופן מהותי, ולא רוצים לפצות. ומה אנחנו בסך הכל ביקשנו, ביקשנו, שיעשו את מה שסיכמו איתנו קודם. סיכמנו על תו סגול מחמיר על המסחר בישראל. הוא מספק, הוא מגן, והוא הרבה יותר טוב, הרבה הרבה, הרבה יותר טוב, מכל מה שתיארתי לך קודם. עכשיו תסביר לי יש, לי, יש לי אינטרס, אני מייצג את ענף המסחר בישראל, איפה אני טועה? ואיפה ממשלת ישראל צודקת?
1: אני לא מצליח להבין, אני בן אדם... אני גם אני... לא, אני, אני מוכרח לומר לך בהכנעה, הייתי שמח לסנגר עליהם כדי להפוך את השיחה שלנו לאיזשהו דיבייט קטן. אני לא מצליח להבין מה ההבדל בלהיכנס לאוטובוס. אני גם אמין,
3: תסבירו לי שמשרד כן. הבריאות יעלה לשידור, ויתמודד, יתעמת עם מה שאני אומר. רגע, למה? אבל
1: תסביר... לא, לא, השאלה ברורה, החוסר היגיון גם ברור מאוד. תסביר לנו רגע, התו הירוק המורחב שדיברת עליו. התו הסגול מה אתם אסביר. בעצם מציעים, כן?
3: תראה, בתו הסגול, אני מזכיר, תו סגול מורחב אומר שתצומצם את תנועת הקונים, קודם כל שיהיה שבעה מטר רבועים לאדם בחנות, אתה יודע, זה כאילו להסתובב עם חדר מעל הרוח שלך, תחשוב, שבעה מטר רבועים, כן. אתה, אתה אה, המפתח של הקונים בתוך, בתוך הקניון, לא בתוך החנות, הוא הופך להיות מ-1 ל-7 ל-1 ל-15, זאת אומרת שאנחנו שח... נחתוך את, את תנועת הקונים בחמישים אחוזים, בתוך הזה, בנקודות הפיק. אותים מסכות, שני הצדדים, מחליפים את האוויר, זה בתוך קניונים, פעמי, שלוש פעמים בשעה, יש פקחי קורונה, ואנחנו אומרים, תו סגול על כל המסחר בישראל, תו סגול הוחמר, בהנחה שכשאותים, לימדו אותנו שכשאותים מסכות, אתה מוגן ב-98%. אז אי אפשר להגיד פעם אחת אתה מוגן ב-98% ופעם אחת אתה לא מוגן. שיחקים משרד הבריאות מה הוא רוצה. אנחנו לא מצליחים להבין מה, מה רוצים איתנו, אנחנו, אנחנו רק מבינים שכל הזמן, באדיקות רבה, ועוזבים את משרדי הממשלה, ועוזבים את הבנקים, ועוזבים את קופות החולים, ואת בתי החולים, ואת מגדלי המשרדים של ההייטק, אלפי אנשים עולים ויורדים כל יום, תחבורה ציבורית, לא, שם לא נדבקים, שם לא קורה כלום, <אח> רק אצלנו במסחר קורה. שמישהו יגיד לי שזה הגיוני, ושמישהו יתעורר, המלך הוא עירום, אני אנסה לצעוק את זה כבר שנתיים, ואני צועק את זה עוד פעם אחת אצלך בתוכנית, אלוהים אדירים! תניחו למסחר! המסחר אתכם... לא אשם בתחלואה!
1: שחר, דיברו איתכם על פיצויים למקרה שהחלטה כזאת בכל זאת, לא, חבר האוצר
3: מודיע שלא יהיו פיצויים. שלא יהיו פיצויים. מה לגבי yeah, מתחמי החיסונים? כי הפיצויים נראה
1: אחוז ולא יהיו פיצויים, סליחה? לגבי מתחמי החיסונים שמחר אמורים להיפתח בקניונים, אחר הם נערכים 아, זה, עוד,
3: זה עוד, משהו, עוד משהו גאוני. רוצים שייפתחו, לעצר את צעדינו, לפגוע במסחר, רוצים שאנחנו mm -hmm. אה, נירתם, אבל לתוך הקניון ייכנסו רק עם תו ירוק. אז איך ייכנסו בלתי מחוסנים לתוך הקניון, תסביר לי. אוקיי, תודה, האמת
1: מה עם אני חושב. שחר טרוד ג'מאן, יושב ראש התאגדות רשתות המסחר והאופנה ויושב ראש קבוצת בריל, תודה, ובהצלחה. תודה לך. טוב. עכשיו לענף הרכב שסוגר שנה מאוד, שנתיים הוא סוגר, מאוד מורכבות, מאוד מאותגרות, שלום סגיב מגר. מגר, נכון, אהלן. מגר, מגר. מנכ"ל קבוצת רהיט מוביל, שלום לך. שלום גם
4: לכם,
1: אהלן. אהלן, שנתיים לקורונה, שנה ראשונה למגפה, הביקושים צנחו, אנחנו זוכרים, שנה אחרי זה התנפלו. עד כמה ההתנפלות הזאת עוד מורגשת כשאתה בא לרכוש רכב היום? כמה זמן אני אחכה למכונית חדשה? מאוד משתנה, תלוי בסוג הרכב
4: ובדגם, אבל זמני המתנה יכולים להגיע גם לארבעה, חמישה חודשים, גם שמונה חודשים, ולא תמיד גם מתחייבים למועד הזה.
1: אוקיי. זאת הסיבה, אגב, שיש פחות פרסומות עם חוניות בזמן האחרון?
4: לגמרי, כן, בין היתר. כלומר, אין להם כל
1: כך מה להציע, בטח לא מלאי קיים, אז מורידים את הנוכחות ב...
4: חד
1: Mm -hmm, אוקיי, תגיד, וכמה זה באמת ההתנפלות והביקושים הגדולים אחרי שככה הכל נפתח ולך תדע אם הכל חלילה לא ייסגר שוב, אבל עד כמה זה הביקושים או אה, עוד עניין שדיברנו עליו לא מעט בתקופה האחרונה וזה המחסור בצ'יפים, בשבבים, שאנחנו יודעים שמשפיע מאוד על תעשיית הרכב, ונדמה לי גם אחד היצרנים אמר שהוא לא יכול לייצר יותר עד שלא יגיעו אותם שבבים. נכון, אז קודם כל, 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 אם אנחנו רגע שנייה ניקח את זה
4: רגע שתי צעדים אחורה, מה קרה למעשה. אז פעם אחת ראינו עלייה בביקוש בעקבות הקורונה, שנבעה ממגוון סיבות, כאשר חלק מהן, למשל, זה הנושא של הריחוק החברתי, שגרם ללא מעט אנשים לרכוש רכב לבת הקטנה או לאבא המבוגר וכולי. פעם שנייה, הרבה אנשים שלא יצאו לחופשה, החליטו שהם מפנקים את עצמם ברכב.
1: נשאר mm -hmm, כסף בנוי, כן.
4: נכון, אנשים שלא, שיש להם רכב שליסינג מעבודה שהפריע להם קצת בשכר, אז הם החזירו את הרכב וקנו רכב פרטי. זה בעצם התחיל את המגמה של עליית הביקושים. במקביל לזה, הירידה בהיצע בעקבות קשיי אספקה, זמני אספקה מוערכים וכולי, וצייר רכב שהעריכו חוזים למעשה ולא, ש... ולא הורידו את כלי הרכב שלהם לשוק המשומשות. בעצם השילוב של שתי הפעולות האלה, עלייה בביקושים וירידה בהיצע, גרמה באמת למצב השוק הנוכחי. לנו, דרך אגב, זה גרם, גם בעולם הכלי רכב מבעלות קודמת, לרכוש משמעותית יותר גבוה, ובהכרח זה גרם לנו גם למכור יותר גבוה.
5: רגע, תסביר את מה
1: שאת אומרת. אתה מדבר על מכוניות משומשות,
5: שמטבע דברים,
1: כי קשה להשיג רכב חדש, אז זה הפנה הרבה מאוד כסף אל שוק ליד שנייה.
4: נכון, הרבה okay. מאוד אנשים שפשוט או לא רצו לחכות, או הבינו שלמעשה יש מחסור בכלי רכב שלהם. גם אם רכשו אגב רכב חדש ובעבר היו עושים, עושים את הטריידין אצל היבואן, הם החליטו למכור את הרכב לבד. Mm -hmm. וגם כשהם את הרכב הם הקפיצו את המחירים לאט לאט. תן לנו שבנ... קצת
1: דוגמאות, אתה יכול? מכוניות <אח> שהמחיר <אח> שלהם <שלכך אח> ככה זינק <אח> בגלל <אח> הביקושים. בגדול... יד שנייה אנחנו מדברים, <אח> כן.
4: כן, באמירה כללית אפשר לומר שכל הכלי הרכב שהיו מאוד זכירים, הדגמים הזכירים שהיו לפני המשבר, נשארו מאוד זכירים גם בתקופת המשבר. אנחנו חווינו עליות שבין 7% ל-15% במחירים של כלי רכב שכירים מאוד, ובהתאם לכך, זה, כך אתה רואה גם את השוק. אני, אני חושב שגם לראשונה מזה המון המון זמן... מחירון לוי יצחק אפילו למחירים mm. uh, בחבר המשומשים, שזה גם נותן לזה ביטוי. הוא מעניין, קצת איחר בהעלאת המחירים שלו, כי השוק רדף כבר... כבר העלה מחירים לפני כן, הוא לקח לו קצת זמן תגובה, אבל בסופו של דבר גם הוא התחיל לעלות מחירים. <מת> כי הוא הבין שבאמת זה המצב בשוק.
1: תגיד, המחירים של המכוניות החדשות, למרות שאתה, כן. כשאתה הולך להזמין מכונית, אתה עלול לחכות למשהו כמו חצי שנה, אבל המחירים של המכוניות, הם לא ירדו, נכון? כלומר, ראינו את הדולר נחלש, את האירו נחלש, אבל זה לא השפיע על מחירי המכוניות החדשות. למה בעצם?
4: חד משמעית, מכיוון שגם אצל היצרנים יש, יש עלייה משמעותית של עלויות, גם לוגיסטיות, גם מחסור בחלפים, כמו שתיארת מקודם. בסופו של דבר גם לכל, לכל מדינה יש את הקווטה שלה, את המכסה השנתית שלה, ומדינת ישראל בסוף היא מדינה יחסית קטנה. אז אותם יצרנים מתעדפים, הם נותנים למי שמשלם להם יותר כסף על הרכב יותר כלי רכב, ואם אתה מדינה גדולה, אז מן תקבל קצת יותר כלים. ובישראל עדיין השוק הוא יחסית מצומצם, למרות שעדיין יש פה uh, באמת uh, uh, כמויות משמעותיות ביחס לאוכלוסייה, אבל עדיין uh, uh, כל השילוב של הדברים האלו גרם בעצם לזה שהמחירים עלו ולא uh, ירדו. Mm,
1: כלומר, אתם לא משלמים עכשיו פחות על המכוניות, למרות שמה uh, שקורה במטח, במטבע החוץ. חד
4: משמעי. Mm. אגב, זה גם קורה בחלקי חילוף, בשמנים, mm -hmm. בהרבה מאוד okay. עולמות. שהם אסטרמרקט ולא רק הרכב עצמו.
1: תגיד, תן לנו איזה מפת דרכים, לפחות תאריך מפת דרכים <laughs> עד, עד מתי זה יימשך. <laughs> את...
4: הנבואה לשוטים, נכון. ובאמת המצב שוק הוא, אנחנו רואים פה בעצם סוג של גלי הדף של פוסט קורונה, ואנחנו באמת עדיין נמצאים בתוך הקורונה, אנחנו לא, לא יצאנו מזה. אבל מצד שני, אני חושב שבסופו של דבר, בטווח הקצר בינוני, קרי בחצי שנה הקרובה, אנחנו עדיין נראה לחץ משמעותי. מבחינת המחירים, זאת אומרת נראה עדיין היצע מוגבל וביקוש גבוה, אבל תוך חצי שנה אני חושב שהשוק קצת ישתנה. עדיין זה לא אומר שהמחירים ירדו, זאת אומרת עדיין אנחנו רואים פה שבאמת חלק מה... ייקח לו מעט זמן עד שהדברים האלה ישתחררו חד משמעית. אנחנו... אבל מצד שני אתה יודע, גם בשוק עולה וגם בשוק יורד, מי שיודע לקנות טוב ולמכור טוב יודע לעשות את זה כמו שצריך, ואתה יודע, מי שיודע לעשות את זה פשוט ימשיך לעשות את זה, ואם אתה בסוף צריך רכב... אז נכון. uh, אתה
1: מוכר או קונה בהתאם. טוב, זאת, בוא נדבר uh... קצת על, על, על מכוניות חשמליות. מה קרה כן. להן בשנה-שנתיים האחרונות?
4: וואו, מדהים. אני חושב שמה שקורה, נגיד, בעולם, באירופה, אתה רואה שיש בעצם, בעצם אינסנטיב משמעותי של המדינות לייצר תשתיות ולדחוף את הסיפור הזה. Mm -hmm. בישראל זה קצת הפוך. הלקוחות, הצרכנים, מאוד מודעים לכל נושא איכות הסביבה, ואתה רואה שהם פשוט מצביעים ברגליים ורוכשים כמויות אדירות יחסית של כלי רכב חשמליים. כאשר התשתיות עדיין לא מספקות, אבל אנחנו רואים שבאמת השוק עושה את שלו. למעשה, גם שחקני עמדות הטעינה, גם אנחנו, דרך אגב, בחברות שלנו, מתקינים עמדות טעינה גם ציבוריות וגם שלנו, כדי בעצם לאפשר הנגשה של יותר עמדות טעינה לציבור. ואנחנו רואים באמת שלשם השוק הולך, אנשים באמת מודעים לסביבה ורוצים להוריד את האימפקט הסביבתי. בכלל, הישראלים הם early adapters, הם אוהבים, אתה לקנות את הגאדג'טים הראשונים. לגמרי, כן. לגמרי
6: רואים
1: את זה כאן. תגיד, אלו הן המכוניות הפופולריות, נשים רגע את טסלה בצד, אילו הדגמים חשמליים לחלוטין הם, ש... הם הכי נמכרים היום בארץ? יש את
4: M.G. שהוא נמכר מאוד, יש את ג'ילי שעכשיו נכנס לאחרונה והוא גם נמכר יפה מאוד. זו מכונית זה סינית, את... נכון? מכוניות סיניות, כן. אני חושב שבכלל זה. הגל של הסיניות כרגע בי חזק, אבל באיזה שלב יכנסו גם הדגמים של האירופאיות, ואז אנחנו נראה איזה גם <laughs> יש לא מעט שחקניות מעניינות בשוק הזה, והם יגיעו בשנה-שנתיים הקרובות ללא ספק.
1: המחיר של מכונית חשמלית יקר יותר לעומת המקביל הממונה שלו, של אותו רכב?
4: לאו דווקא, אבל אני חושב שבאמת החישוב שאנשים עושים זה עלויות ההחזקה של הרכב שהן יורדות משמעותית. מה יורד משמעותית? מה זול יותר בלהחזיק רכב חשמלי? אתה רוצה טיפול לפעמים פעם בשלוש שנים, אתה לא צריך להחליף שמנים, אתה לא צריך פילטרים, הטיפול
1: אין מנוע, זה
4: תחליף אולי בלמים וצמיגים ובליי טבעי של הדברים, אבל זה בעיקר טכנולוגיה ופחות ממשקים כמו שיש ברכבים הקלאסיים. עדיין יש הטבה משמעותית במס על רכבים חשמליים מלאים. לצערנו, ההטבה של המס הירוק, שלמעשה המטרה שלו לעודד רכישה של כלי רכב כן. חשמליים, היא משתנה ברכבים ההיברידיים והפלאגינים.
1: זה השפיע על הביקוש ש... של המכוניות ההיברידיות?
4: אני מעריך שכן, למרות שאתה יודע, באמת זה, זה הפוך. בעולם בעצם המס הזה נוצר על מנת ל, לעודד אנשים ללכת לתחבורה שהיא פחות מזהמת. פה לצערנו הממשלה החזירה חזרה, הוריד, הורידה את ההנחה שיש על כלי הרכב האלה, אז זה קצת פחות מעודד, אבל אנשים עדיין התרגלו לנסוע ברכבים שיש להם פחות... אני נגיד נוסע על פלאגין, אז אתה יודע, אני כמעט uh, כבר לא... אני כבר... אם, אם הייתי הולך פעם בשבוע לתחנת דלק, היום אני כבר פעם בשלושה שבועות. <laughs> או פעם בשבועיים וחצי. <laughs> <אז, laughs> נהדר, זה ממש <laughs> נוח.
1: תגיד, <laughs> תוך כמה שנים אנחנו נראה את העולם המערבי לפחות ממונע אך ורק במכוניות חשמליות? זה הולך לשם?
4: <laughs> אני חושב שייקח עוד זמן, לפחות עשור. Uh, ואני חושב שבסוף גם ייכנסו פתרונות נוספים, כמו מימן ודברים אחרים שעליהם לא מעט uh, קונצרנים גדולים עובדים בימינו, mm -hmm. uh, ובסוף זה יהיה איזשהו היברידי, גם של חשמלי, גם פלאגינים, גם uh, מימן, ואולי גם, uh, מה זה אולי, בארה״ב ובמדינות הבאמת מתקדמות, מדברים גם על כל מה שקשור לרכבים אוטונומיים. שלמעשה יש לנו את כל תפיסת התחבורה בערים הגדולות, ובכל כן. העולם הזה ייראה אחרת לחלוטין. נכון. ואני מאוד מקווה שנראה את היום הזה מגיע כמה שיותר מהר, כי בסוף זה יעזור לכולנו לחיות עם אוויר נקי יותר ובסביבה יותר טובה.
1: נכון, ולא נראה את מזג האוויר משתגע. שגיב מגר, מנכ"ל קבוצת ריידמוביל, תודה רבה לך. תודה לכם. להתראות. עדיין בתחום הזה, ביטוחי רכב, סוף שנה עכשיו כולם, לא כולם, אבל הרבה מאוד אנשים צריכים לחדש. דבר אחד בטוח, ההצעה הראשונה בחיים לא לוקחים, כן? וגם כשנדמה לכם שקיבלתם מחיר טוב, זה בדיוק הזמן להגיד לאותו נציג או נציגה של חברת הביטוח, אוקיי, תודה, אנחנו רק רוצים לבדוק גם במקומות אחרים. אלו שני כללי ברזל. שלום, תמר גרזון, מנכ"לית אתר בסטי, אתר להשוואת מחירי ביטוח, שלום לך. אהלן, בסדר גמור, יש לך עוד כמה כללי ברזל? פספסתי משהו?
7: Uh, וואלה, יש לי, יש לי לא מעט. Okay. Uh, קודם כל בוא נתחיל מזה שהיום ביטוח רכב מאוד פשוט לבדוק באינטרנט ובאונליין, אז הרבה פעמים לא צריך לא לקטט רגליים וגם לא uh, 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 להרים הרבה טלפונים, mm -hmm. פשוט נכנסים, בודקים, אנחנו מהנתונים שלנו רואים שכבר 70-80 כן. אחוז. עושים את הבדיקה הזאת באונליין. אז כבר יש השוואת מחירים ראשונה, וכמובן בבסטי אפשר באמת גם לראות 17-18 הצעות בכל חיפוש, ולראות את המחיר הזול ביותר, מה הכיסויים שמתאימים לי, מגוון הצעות, וכמובן את המחירים שלהם. אז
1: בואי באמת נדבר על בסטי. מה אתם בעצם עושים? קודם כל, השירות שאתם נותנים הוא שירות חינמי?
7: כן, לחלוטין. אוקיי, מה
1: המודל הכלכלי שלכם ומה אתם מרוויחים אגב?
7: אז זהו, אז אנחנו בעצם סוג של אגרגטור, כמו הרבה אגרגטורים בתחומים אחרים, אם זה בתיירות, כן. רובכם בטח מכירים את סקייסקנר, נכון. אם זה זאפ, השוואת מחירים, אז אנחנו בדיוק לשחקן הזה, אבל בביטוח. התגמול שלנו זה בעצם תגמול מהשחקנים שנמצאים בזירה. אנחנו לא, לא מחייבים את הלקוח הסופי, ללקוח הסופי בעצם למי שמחפש את הביטוח, השירות הוא בחינם. אתם לא ובעצם... קשורים
1: כלכלית, חוזית, קניין רוחנית, לחברה כלשהי, אתם גוף ניטרלי לחלוטין.
7: לחלוטין. גוף okay. ניטרלי לא מפוקח על ידי איזושהי רשות ביטוחית, אנחנו בסופו של דבר חברת אונליין, והמטרה שלנו היא באמת לייצר איזשהו מקום אחד, זירה אחת. שתוכלו, שכל לקוח יוכל לראות את כל ההצעות במקום אחד. במה אתם שונים
1: מצלין? מ... איך קוראים לאתר הזה? וובי. מה אתם שונים? כן.
7: אנחנו, אנחנו לא סוכן. וובי זה סוכן. אנחנו לא סוכן ביטוח. אנחנו בעצם חברת אונליין, חברה טכנולוגית. Mm -hmm. וככזאת, בעצם אנחנו מתממשקים לחברות הביטוח ומציגים מגוון הצעות ש... את ההצעות האלה מוכרים סוכני ביטוח, מוכרים אה, מוכות חברות ביטוח. Mm -hmm.
1: אז, אז אני נכנס בעצם לאתר שלכם, לבסטי, אני מזין את פרטי הרכב, את עודת הזהות שלי וכל מה שצריך, ואז אני, מה, אחרי התהליך הזה, מקבל הצעה מכל חברות הביטוח שקיימות היום, או, 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 או כאלה שעובדות איתכם? מרוב,
7: אתכם? נכון, נכון. קודם כל, זה מרוב חברות הביטוח היום נמצאות אצלנו, כמו שאמרת, או ממש כמו שמחפשים טיסה. נכנסים לאתר, מזינים פרמטרים, את הפרמטרים שלך של רכב, כמה נהגים, עבר ביטוחי, ולאחר שמבינים את כל הפרמטרים יוצאים לחיפוש ומקבלים דף תוצאות. היום אנחנו יודעים להציע 18 הצעות עבור אה, אה, כל חיפוש, וככה יש מגוון הצעות, ואפשר גם להשוות מחירים, ולא פחות חשוב מזה, להשוות גם את הכיסויים, להשוות את ה, מה שנקרא האותיות הקטנות. כל פול פוליסה מה היא בעצם יכולה לגרום mm -hmm. לי ומה מתאים לי.
1: אוקיי. אגב, החברות השונות רואות מה החברות המתחרות מציעות לאותו גולש, לאותו לקוח פוטנציאלי?
7: לא, בגלל שהכל הוא אוטומטי ובעצם מבוצע מאחורי הקלעים, אז בעצם כן. אנחנו מתממשקים בנפרד לכל חברה, וממנה אנחנו מקבלים את ה, בעצם את המחירים ואת ההצעות השונות. אז הכל אוקיי. אוטומטי, אין איזה מישהו שמזין ויכול לראות אה, אה, מה מישהו אחר הזין, אבל מטבע הדברים, בזירה מה, מהסוג הזה, באגרגטור, אז יש uh, נטייה בדרך כלל
1: להוזלת מחירים. בדרך כלל תמצאו באגרדטורים את המחירים הזולים ביותר. Mm -hmm. סיפרתי בתחילת התוכנית על ההתנסות שהייתה לי אתמול, שבמהלך מילוי הפרטים באתרים של חברות הביטוח, לא, לא, לא עשיתי את זה דרככם, אבל פשוט נכנסתי חברה-חברה. Mm -hmm. mm -hmm. יש שם כנראה איזושהי בינה מלאכותית mm -hmm. כזאת, שמרגישה את ההתלבטות שלי כגולש, כלקוח, ואז, זה, זה, זה די מדהים, כן? פשוט הטלפון מצלצל ועל הקו נמצא נציג <laughs> <אז> <אז> זה משהו שאני, זה טלפון שאני אקבל גם כשאני אגלוש בפלטפורמה שלכם?
7: אז זהו, מאוד יכול להיות שתקבל גם את שתגלוש בפלטפורמה שלנו, אבל לא תקבל את הטלפון הזה מאיתנו. אתה תקבל את זה או מסוכן או מחברת הביטוח, שיציע את ההצעה שבחרת, ותקבל את זה רק פעם אחת מאותה הצעה ספציפית שבה התעניינת. אבל המטרה היא לחלוטין לא אה, אה, לרדוף אחרי הלקוח, אלא המטרה היא בעצם לתת שירות ולתת ללקוח איזשהו כלי לקבלת החלטה, גם מבחינת הכיסויים וגם מבחינת המחיר. Mm -hmm.
1: אגב, זה מאוד דיגיטלי וזה מאוד נוח וכולי, אבל מניסיון mm -hmm. שלי בשנים האחרונות וגם של רונן פולק, mm -hmm. בסופו של דבר, כשמגיעים לרגע האמת, שיחת טלפון עם נציג, יכולה בהחלט להוריד עוד כמה מאות שקלים. אז השאלה היא האם באמת עדיף לסגור את זה כבר במסגרת האתר, או לחכות שירימו אליי טלפון, או ליזום אפילו שיחת טלפון לחברת הביטוח שבחרתי בה, כדי לנסות ולהוריד לה את המחיר.
7: אז זהו, אז קודם כל השאלה שלך היא מאוד מעניינת בהקשר ששוק הביטוח נמצא בו כרגע, כי כן. שוק הביטוח בשנים האחרונות עובר טרנספורמציה דיגיטלית. ויותר ויותר חברות הביטוח מבינות שכדאי להן, וזה גם נכון יותר, הרבה פעמים גם לא רק מהצד של חברת הביטוח שרוצה שהלקוח יסגור באונליין, וזה גם יחסוך לעלויות ובמשאבים, וגם נכון מבחינת הדור הזה לדוגמה, שיעדיף לסגור באונליין ושלא יתקשרו אליו, ושלא יגבלו
1: לו את המוח, כן.
7: בדיוק, אז, אז הרבה פעמים זה גם נכון ברמת ההתנהגות הצרכנית. אנחנו ראינו בשנה שנתיים האחרונות ב... בתקופת הקורונה, שהמון המון ענפים הפכו להיות דיגיטליים, הפכו להיות אונליין, וגם תחום הביטוח הולך לשם ויגיע לשם, בטח בביטוח רכב, שזה כמובן אחת הקטגוריות. אנחנו כמובן, גם אנחנו חושבים קדימה, גם על עולמות הפיננסיים ועוד השוואות נוספות, לא מזמן הרגולטור כן. גם דיבר על שקיפות בעולם, בעולם המשכנתאות לדוגמה. בכלל נכון. עולם הפיננסים ועולם הביטוח זה לגמרי עולם ש... כרגע נמצא באיזושהי טרונפורמציה דיגיטלית, ואני מאמינה ומאמין. שזה ילך
1: וישתנה. כן. תגידי, לסיום <אז> אני רוצה לשאול אותך, מה אנחנו צריכים כצרכנים להבין מזה שאם לא היינו בודקים או מתמקחים ונותנים בעצם לחברות האלו, לא היינו נותנים להם לריב עלינו, אז היינו משלמים, לפחות במקרה שלי מאתמול, 1,300 שקלים יותר על ביטוח.
7: אז, אז כן, אז, אז קצת, קודם כל, זה, בור, זה קצת מאכזב,
1: כי, כי <laughs> לא, אני לא מדבר על פער של 200-300 שקל, אנחנו מדברים על מחיר של 1,300 שקלים פחות, לא בקטע של להיות תמים כזה, כן, אבל, אבל זה, בואנה, זה ממש שוק.
7: קודם כל, נכון, והתחרות היא מאוד מאוד גדולה, ודרך אגב, כשתחרות גדולה, הלקוח בסוף מרוויח, והנה, הצלחת להוזיל משמעותית את הפוליסה, אבל מעבר לזה, לתחרות או למשא ומתן הזה, יש גם כל מיני פרמטרים. שכן אולי חשוב להכיר בשביל לדעת איך אפשר עוד להוזיל את הפוליסה, ויש שם כל מיני מסלולים וכל מיני הטבות שחברות הביטוח נותנות במסגרת התחרות הזאת, נכון. שהיא בעצם משפרת משמעותית את הפוליסה עבור הלקוח. אני אתן לך דוגמה, יש הצעות של פוליסות. עם ביטול השתתפות עצמית. נכון, נתקלתי נכון, בזה אחת...
1: אתמול. הם כאילו שמים ב... את זה, ואז הם מורידים את זה, ואתה כאילו ב... אמור, וואו, ללכת שבי אחריהם, אחרי שהורידו לך את, ה... את... את ההשתתפות העצמית, אבל בעצם כולן עושות את זה היום. זאת לא באמת טובה. כלומר, כל החברות שדיברתי איתן אתמול, ביטלו לי את, את... את ההשתתפות העצמית. זה, זה ב... כאילו קצת כמו עז. <אז>
7: זה, אה, למרות שאני כן חייבת להגיד שזה לא חייב להיות בכל המסלולים. לכל חברת ביטוח יש מספר מסלולים, ויכול שבמסלול שלך זה באמת היה משהו שהיה כדאי לחברת הביטוח. Mm -hmm. זה לא תמיד קורה, לא בכל המסלולים, אבל זה בהחלט משהו שכדאי להכיר ולדעת, אפרופו אם מתמקחים או אם מנסים להוזיל את המחיר. ויש עוד כל מיני פרמטרים שגם יכולים להוזיל את המחיר מעבר למשא ומתן, כמו לדוגמה, אם אתה נוסע בקילומטראז' נמוך יחסית, אז יש היום מסלולים שהם לפי קילומטרז, אם לדוגמה יש רכב חברה במשפחה, זה יכול להוזיל את המחיר. גם לזה
1: שמתי לב, זה היה די מעניין.
7: נכון, יש אפילו חברות, כי יש חברות שיש לך ילדים שמתחת לגיל 15, זה גם יכול להוזיל את המחיר. נכון, נכון. כן.
1: תמר <laughs> גרזון, <laughs> מנכ"לית <laughs> אתר בסטי, <טוב>. אתר <laughs> להשוואת מחירי הביטוח, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה רבה, תודה. נו, <laughs> <ביתרוד>. <כן> תנועה עכשיו. בדרך 6 צפון העמוס ממחלף ממח, עירון עד יוקנעם ובדרך 5 מזרחה עומס תנועה ממורשה עד מחלף קסם. בגאה הצפון העמוס ממחלף השיבה עד מורשה עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. ארבעה ועוד ארבעים ושתיים דקות, מחקר חדש של המכללה האקדמית הדסה מגלה שאחד מתוך ארבעה גולשי פייסבוק, מה שמניע אותם זה לא לפספס, לא, לא להחמיץ תמונות וחוויות ועדכונים ופוסטים של אחרים. מה זה בדיוק אומר? שלום דוקטור איציק אלפסי, החוג למדעי ההתנהגות במכללה ש... האקדמית הדסה. שלום.
8: שלום
1: שלום. קוראים לזה פורמו, נכון? Fear of missing out, הפחד מהחמצה.
8: בדיוק חרדת החמצה, סוג של חרדה חברתית, שבעצם אנחנו חוששים להכניס חוויות מהנות שאחרים חווים, ובמילים אחרות בעצם לא, לא לדעת שמשהו קורה, משהו מעליב <מח> קורה, ולא להיות בעניינים.
1: וזה עד כדי כך מניע אותנו, למרות שאנחנו היום, כן, כבר יודעים שהתמונות האלה הרבה פעמים באים לכסות על איזשהו בלוף, אוקיי? בסדר, יאללה, איזה... איזו תמונה שאנחנו נראים מחוייכים ומאושרים, אבל אנחנו כבר מספיק, אנחנו כבר לא תמימים כמו פעם, ויודעים שזה לא באמת משקף את המציאות.
8: זה בדיוק הנקודה. קודם כל, אני לא בטוח שפעם היינו כל כך תמימים, אבל היום אנחנו בטח הרבה יותר מודעים לכך שמה שקורה ברשתות החברתיות זה בעצם שאנחנו מציגים תמונה מסולפת של המציאות, שבה אנחנו מראים רק את הרגעים, את ה מה שנקרא, את רגעי. כן. ויש רגעים שבהם אנחנו נהנים, מבלים וחובים חוויות מסירות. אבל העניין הוא שלמרות שאנחנו מודעים לזה, זה עדיין משפיע עלינו בצורה מאוד משמעותית מבחינה פסיכולוגית.
1: <חלוטין> זה משהו שהרשתות החברתיות ממנפות מבחינתן? כלומר, הן רוצות לטפח אצלנו את החולשה הזאת? כי הן מרוויחות מזה בעצם משהו, לא? איך הן עושות את זה?
5: אה,
8: לחלוטין. תראה, האלגוריתם של הרשתות החברתיות הרי בנוי בצורה הזאת שאנחנו נבלה כמה שיותר זמן. בתוך, בתוך האפליקציה, הרי אף אחד מכאן לא משלם לחשבון הפייסבוק שלו, לחשבון הטוויטר, או האינסטגרם, mm -hmm. או הטיקטוק. Mm -hmm. המודל העסקי שלהם הוא שנהיה כמה שיותר זמן, בתדירות כמה שיותר גבוהה. אחת הדרכים באמת זה לגרום לנו את התחושה הזאתי, שאם אנחנו לא מתעדכנים, אם אנחנו לא בודקים את הפיד שלנו כל רגע, משהו, mm -hmm. מה אנחנו מפוצצים, משהו מאוד, mm -hmm. uh, מאוד מעניין, מאוד מלא שקורה. זה מודיד משלח לנו את ההתראות,
1: את הנודיפיקציות, כל פעם נדליק אותנו, בוא תראה מה קורה, בוא תבדוק, וזה לוקח לנו על איזושהי נקודה מאוד מבישה, בבחינה אוקיי, עכשיו הפומו הזה, החרדת ההחמצה, זה גם משהו שמנהל אותנו בהרגלי הצריכה שלנו, נכון? לא רק הרשתות החברתיות, גם רשתות האופנה והמזון, בכלל, רשתות השיווק הגדולות, גם כן משחקות על הדבר הזה, נכון?
8: לגמרי, תראה, בסופו של דבר הרשתות החברתיות לא המציאו את זה, אז עכשיו יש איזה Buzzword כזאת, עם מילה שרצה חזק של פורמו, אבל את העניין הזה של החשש שלנו לפספס משהו, זה כמובן משהו אנושי שהיה קיים, פשוט הרשתות החברתיות מאוד הגבירו, הגבירו את זה. מבחינה צרכנית, אנחנו מכירים זה, אל תפספס, המבצע רק לזמן מוגבל, הוצאנו אה, מהדורה מיוחדת, כל זה מבוסס על הרעיון של... אה, אנשים
1: מפחדים להכיף, מפחדים לפספס. את המבצע מי... המצוין הזה.
8: בדיוק. אז את אז ההזדמנות
1: לרכוש ש... משהו שאין ממנו הרבה, וזה הרי קשקוש, בדיוק, אז... אנחנו הולכים אחרי אז... זה כמו אני לא יודע מה. תגיד, זה, זה יכול להגיע למצב, אתה מהחוג למדעי התנהגות, זה יכול להגיע למצב שאנשים מתמכרים לזה באופן שהוא כבר לא בריא, ואז צריכים לגב... לטפל בזה, להיגמל מזה? לגמרי, אנחנו יודעים
8: שיש קשר בין פומו... ברשתות חברתיות, באינטרנט בכלל, לבין הפרעה כללית של התמכרות לאינטרנט, יכול להגיע למצב באמת שכמות השימוש וכמות הזמן שאנחנו מבלים ברשתות החברתיות, ואחד הדברים שאנחנו גם רואים במחקר שעשינו, זה שככל שאנשים מבלים יותר זמן בפייסבוק, מבלים פחות ופחות זמן באינטיאציות חברתיות פנים אל פנים. פחות נפגשים עם אנשים, פחות יוצאים לבילויים, מסיבות, מסעדות, דברים כאלה. בעצם, בהרבה מאוד מובנים, החיים שלנו עוברים לעולם הווירטואלי. והעולם הווירטואלי מאוד מאוד מגביר אצלנו את התחושה הזאתי, כי מה שאנחנו רואים בעולם הווירטואלי הוא באמת את כל רגעי השיא האלה, כמו שאמרנו.
0: כן. אנשים
8: מבלים ונהנים וחווים חוויות מסירות, ואני אולי מפספס, ואז אני כל הזמן רוצה לבדוק מה קורה, וכל הזמן רוצה להיות שם כדי להישאר מאוד כאן.
1: דובר איציק אלפסי, החוג למדעי ההתנהגות במכללה האקדמית הדסה, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
8: בשמחה, להתראות.
1: עדכוני תנועה עכשיו. בדרך שישים וחמש מזרחה, עומס ממחלף עירון עד ערה, באיילון דרום העמוס מהשלום עד לגוורדיה, ובגאה הצפון העמוס ממחלף השבעה עד מורשה, ולכיוון דרום יש גם עומס, ממורשה עד גנות, עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע הכסף. תשע דקות לפני השעה וחמש, כאן צבע הכסף, עכשיו למשהו שהעיניים שלנו רואות כל הזמן, כמות בלתי נתפסת ונסבלת של מסכות משומשות על המדרכה, בחדרי המדרגות, על הריצות, בכל מקום, קניונים, תחנות אוטובוסים, זה, זה נורא וזה מזהם. שלום אורן הרמב״ם, מנהל איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה בהתאחדות התעשיינים, שלום לך. שלום יאיר,
5: ערב טוב.
1: גם לך. התחלתם לבדוק מה אפשר לעשות עם זה, עם החומר עצמו, עם החומר
5: נכון, המסכות הן בעצם, בזכות המסכות, מאז שהתחילה הקורונה, אנחנו בעצם יכולים לתפקד ולהגן על עצמנו, mm -hmm. אבל בדיוק כמו שציינת, ברגע שמסיימים להשתמש בהן, אז הן עלולות להפוך גם למפגע, ולכן חוקרי מרכז הפלסטיקה במכללת שנקר, שזה גוף שעושה מחקרים בתחום הפלסטיקה, בוחן כן כרגע כל מיני אפשרויות, מה ניתן לעשות במחזור, במחזור של אותן מסכות לשימושים עתידיים.
1: מה למשל? לאיזה כיוון זה
5: הולך? אחת האפשרויות זה למחזר את המסכות בצורה כזאת, שיתאפשר להשתמש בחומר שייווצר במסגרת המחזור, דווקא למוצרי תשתית, שדורשים יחסית חומרים שנדרשים לעמידות גבוהה או לחוזק גבוה, כי הסיבים שמהם בנויות המסכות הם יחסית סיבים חזקים. אז מה, יכול להיות שבלוקים עוד מעט... אז למשל מוצאת השתית שהולכים אי... לחקלאות, או שהם אה, בקרקע. אה,
1: אוקיי, יכול להיות שאנחנו נראה אה, חומרי בניין ש, שמיוצרים בין היתר מה, מהמסכות המשומשות שלנו?
5: גם זאת אפשרות. אל תשכח שמסכות <wiem> הן מורכבות מכמה חומרים שונים, גם מפלסטיק, גם מבומי, כן. יש גם פס מתכת, כמו שאתה יודע ומרגיש, מעל האף. <אז> ולכן זה יחסית מורכב, אני מחזיר את המסכות הללו. ما, משהו
1: שאנחנו יכולים בינתיים לעשות עד שתבינו אתם מה עושים עם זה, מה לעשות עם זה? לאיפה זורקים את זה בכלל? איפה הכי טוב לשים את זה אחרי שאנחנו מסיימים עם זה? לאיזה צבע פח?
5: מה... זאת שאלה מצוינת. כרגע לדעתי צריך להשתיר את זה פשוט לפח הרגיל, בטח לא מחוץ לפח, אבל במידה והפיתוח שעליו שוקדים כרגע חוקרי מרכז הפלסטיקה בשנקר אכן יצליח, אני מניח שיהיה צורך גם בהקמה של תשתית איסוף של אותן מסכות, mm -hmm. שמשם הם יגיעו לתהליך המחזור, ומהמחזור אנחנו מאוד מקווים שיהיו מוצרים, בדיוק כמו שציינתי קודם לכן, כמו מוצרי תשתית למשל, ש... שיעשו שימוש באותו חומר שייווצר ממחזור המסכות. יש לכם
1: הערכה, אגב, מה המשקלן, של המשקלן הכולל של מסכות שמשתמשים בהן אזרחי ישראל בשבוע? מה, מה העקבות?
5: ההערכה שלנו, של שימוש חודשי בישראל אה, במסכות, אה, משהו סביב 80 מיליון מסכות בחודש. אה, אני לא יודע וואו. לומר לכם שזה מצטרף מדויק, אבל זה בהחלט, ח... <חוד> זה בהחלט כמות מאוד גדולה. המסכות עצמן קלות, אבל במצטבר, על פני חודשים ושנים, אין ספק שיש פה כמות מאוד גדולה של חומר גלם, כן. שהתעשייה בהחלט מעוניינת... לבחון איך להשתמש בו למטרות אחרות. אגב, ה המחקר הזה רק מעיד על הרצון של התעשייה, התעשייה הפלסטיק בפרט והתעשייה כן. בכלל, לבחון שימושים שונים בחומרי גלם המוגברים. אורן
1: הרמב״ם, מנהל ליגוד תעשיית מוצרי צריכה ובנייה בתחבות התעשיינים. תודה רבה. תודה רבה לך. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. 102 200, 800,
6: 800.
1: שלום יואל ראובן, מנכ״ל טאוור.
6: שלום, שלום יאיר.
1: כן, היום קצר לצערי, יש לנו דקה.
6: אז בקצרה, אנחנו ביום קצת שונה מנוף הימים האחרונים. אנחנו חווים קצת ירידות, תנודתיות מאוד גבוהה בימי המסחר האחרונים, עם האיומים של האומיקרון, קצת אינפלציה שעולה וריביות שמתחילות לזוז בעולם כלפי מעלה. אז היום יום של אתנחתא מהירידות, אנחנו רואים עליות אפילו יפות של אחוז במדדים המובילים אצלנו, הבנקים. מנטרים בכ-2%, כך גם במזרח, הניקי במעל 2%, גם אירופה באחוז 15 בממוצע. אנחנו פותחים את היום המסחר בנסדק עם עלייה של חצי אחוז בנסדק, וה-SNP אותו דבר, דאו ג'ונס עולה כמעט ב-1%. בואו נאמר שזה יום אתנחתא טכני, אנחנו בתקופת מסחר רגישה, אנחנו לקראת הדוחות של הרבעון השלישי, צריך לראות לאן זה הולך ולאן הולכים בעיקר הבנקים המרכזיים בעולם לאור האינפלציה. ודולר ואירו לסיום, ראינו את הדולר היום מתחזק בארבעה עשיריות האחוז, לשלושה שקלים ושש עשרה עשיריות, שלושה שקלים ושש עשרה אגורות, האירו שלושה וחצי שקלים כמעט ללא שימני. תודה
1: רבה. עד כאן צבע הכסף ליום שלישי, המפיקה מונית גור אריה, טכנאה השידור סורקין, העורך רונן פולק, מוקד התנועה חקית אלחייאני, אני יאיר ויינברג, מיד אחרינו שלי וגואטה, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים.